0: 哎，慧平好，
1: 金明大哥好，各位听众朋友大家好。
0: 好，那惠平一开始先自我介绍，没有、嗯
1: ？呃，我是蔡惠平，现在是国立台湾图书馆的馆员，同时也是呃国立台北教育大学台湾文化研究所的兼任助理教授。那我本身在博士班是在正大台湾史研究所就读，所以我的博士论文呢，基本上写的就是日治时期的台湾人的这个生活这样
0: 。所以你个人本身就是对台湾史特别有兴趣，就一路念书念到现在，然后包括工作也是相关，就对
1: 。其实我念台。玩时不是很长的时间，大概是十五年左右。呃，大概是、欸、我大学的时候念的是中文系，所以我中文系毕业的时候，有一次在、欸、一次偶然的机会之下，发现了呃，现在叫做国立台北教育大学，它的前身是台北师范学院。嗯、这个学校有一个台湾文学研究所。然后我当时完全没有听过台湾文学，不知道那是一个什么样的学校，于是我就去找了跟台湾文学有关的书，读了以后就觉得深深受感动。从此以后，从我就一直都是念台湾文史，一直到现在。
0: 嗯、那时候感动的原因是什么
1: ？第一个是因为我们以前大学，从到大学为止，我的学习的过程中一直都没有接触过台湾史，嗯、所以在台湾的认知很少。那当我读到那一本书，第一次发现哦，原来台湾有这样子的过去，然后原来我们身边所发生的事情都不是突然间出现的，它都有。它的历史缘由在的时候，我突然觉得这个学问对我来说非常亲切，所以我就觉得呃，很很想要知道更多跟我们台湾有关的故事，所以开始做台湾史的研究嗯。
0: 嗯，有些人这个读到台湾史都会读得蛮辛苦的，对不对？因为我们过去这个日治时期啊，然后后来这个国民党来了，又有一些呃把火是白色恐怖，其实读起来蛮心酸的，就跟过去当初念那个呃清末的那个中国史一样，非常的辛苦
1: 、哦。没错，其实在台湾史早期，台湾史比较强调就是比较悲情，很多眼泪的那个部分。嗯，但是后来我们读了台湾史之后，现在坊间也有很多跟台湾史普及相关的一些读物，我们会发现台湾史有很多不同的面相，它也有很开心的，当然也有很悲伤的，有令我们愤怒的，或者是也有一些看起来好像很平淡，但是无论如何，这些都是呃我们生活的一部分。所以我觉得台湾史的有趣的地方在于它可以呈现我们社会中的不同的面相，不一定是只有眼泪那个部分
0: 。所以随着资料越来越多，其实这个日治时期还是有很多有趣的事情可以讨论。并不是只有被统治，然后很悲情，然后一直被打压，或是这个抗日呃死了多少人这样子、喔。那其实慧平，你过去也出版了好几本书，对不对？先把你之前那几本先稍微介绍一下
1: 。我最初最初对台湾第一次开始写跟台湾史有关的专书是写的，我一直都不是做。我虽然是有博士学位，可是我一直都不是很专心做研究的那那种那种研究者。所以我觉得有趣的事情是如何把这些呃看起来好像很生硬的，大家都觉得啊过去历史过去了跟我们有什么关系的。这样子的内容呢，把它转换成比较生活化、好阅读读物。嗯、<哼>我记得我第一次写是二零零八年，我写的是一本书，叫做《不纯情罗曼史》。对。然后这一本书讲的是日本时代的台湾人从怎么样改变对美的观念，然后谈恋爱、结婚，甚至到后来可能有些人会遇到离婚，或者是比如说逛花柳巷啊，遇到性病，类似像这样治疗的问题。所以那那个谈的是比较软性的台湾人的感情生活的部分。嗯、那接下来在这个过程中，我就是回头去找我家族。的故事里面就，就因为我在写前一本书的时候，就留下了很多线索，是我很想再接着去解开的。嗯、<哼>我当时发现了，台日治时节台湾的女性非常有趣，就是她们跟过去我们传统认为女子无才便是德那样子的时代，已经产生非常大的改变。所以当时出现一个很有趣的时代现象，就是职业妇女。嗯、<哼>所以我第二本书开始写，就是写以职业妇女作为我研究的，就是介绍的对象。嗯嗯，那时间一样是日治时期，我就选了十个呃不同的日治时期的职业妇女来介绍她们在日治時期怎么出现以及她们工作的情况。那跟我妈妈，因为其中有一项是车长这个职业，跟我妈妈以前当车长是有点关系，所以我就想要写一跟家族有关的故事。然后其实这一本书比较特别，是它后来就是有在日本就是被翻译在日本出版，然后所以后来哎、欸、这本书出版之后被日本的读者看到之后，有些人就开始跟我联络，他们以前是呃比如说日治。时期，说住过台湾的日本人，嗯、然后开启了我在做其他的就是更深入口述历史的相关的研究，这样。嗯、然后现在这一本书讲的就是一些比较简单的、比较轻的、篇幅比较短的一些台湾史的小故事，然后希望能够用不同的故事来让大家看到日,日时期的五十年、嗯、台、嗯、台湾社会的不同的面向
0: 。所以这本书呢，主要是介绍三十个关键字，这个呃。都是当时呢，呃，正在流行的，对不对？而且呢，看了你这本书，我才知道说，其实日治时期在一开始的时候，其实他们对台湾还是有一些在摸索，在到底要怎么治理，对不对？并不是一开始就很有想法，然后一开始就是要打压或者是要要怎么样，对不对？对，也是慢慢这个经过时间的演变之后，才摸索出对台湾的一个治理之道
1: 。没错，其实日本人对于台湾的了解，我们现在好像觉得，现在日本人好像对于这个调查很会做，排行榜很会做，嗯，可是现在我们回头去看日治时期，会发现。哎、欸，其实日本人刚开始领有台湾的时候，他们其实也不太知道怎么样营经营一个殖民地，<对>所以看到嗯总督的人选一直换呐、啊，政策一直改啊，地方制度一直变呐、啊，那这些其实都展现出就是日本人，在统治台湾初期的时候，其实并没有一个长远的规划，而那个规划是慢慢慢慢的从随着台湾社会的改变，慢慢的摸索出来的
0: 。包括一开始也讲到说，其实一开始他们对台湾的治理还蛮头痛，嗯、就是花了很多钱，对不对？嗯，然后还是要有一些建设嘛。对。所以那时候他们也不知道说到底要怎么走下去，这样、嗯、要台湾能够最好能够自己自力更生
1: 。对，没错。其实刚才金明大哥提到，都说日本人来台湾的时候，其实一开始台湾是他们非常花钱的。嗯、其实大家可能比较没有注意到，就是其实马关条约留有一个有一项是规定，就台湾在一八九五年马关条约两国换约之后，呃，马关条约正式生效，台湾成台湾跟澎湖跟附属岛屿成为日本统治的范围。嗯。但是其实马关条约留下一条是，可以有两年的时间让台湾人去宣布。国籍，全国籍，对，台湾人可以自己选择，他要回到中国去成为中国人，或者是留在台湾。那两年时间到了，如果没有离开台湾的，就一律都视为日本人统治。嗯、<哼>所以其实台湾曾经有过两年的时间是人跟地是分开的状态
0: 。所以一开始他们的这个政策还是蛮弹性的，就让你自由选择。那在你书上有写到，一开始那时候风声鹤唳，好像很多人就等于是会逃回中国，后来才发现其实不是想象中的多
1: 嗯。嗯，很好玩的是，我们看到当时的报纸记载，台湾人一开始看听到说。那个有两年国际选择的时间，日本人要来了，非常的害怕。原因是因为其实台湾人是很当时的大很多台湾人是有抽鸦片，嗯、或者是大家可以想象一下现在的古装剧、轻清宫剧，台湾人留的就是像那样子的，就是辫子。嗯、然后女生是有缠足的，所以当时的社会谣传的一个说法就是，日本人来台湾之后会禁台湾人不可以抽鸦片，要把辫子剪掉。嗯、那这一些其实都让台湾人对自己的生活可能会产生很大幅度的变化这件事情产生了恐惧，所以。当时一开始说，确实大家都很争先恐后的要渡回去中国，然后当时的报纸还报道说。因为要渡回去，中国人实在太多了，所以那个船啊载不下。还有有比较有钱的人，还会自己雇船，嗯嗯我自己包船。包船对我要包船回去中国。嗯、可是结果以结果来论，在1897年即将要5月8号即将要到期的那一天，经过政府的统，当时殖民政府的统计，其实只有 6,000 多个人渡回去台湾而已。
0: 所以在呃一开始那两年，是日本政府对这个台湾人是比较呃等于是算是比较包容了，就是观察期嘛
1: 。一开始我们可以分成两个部分来看，就第一个，当时日本人有很多留在。台湾、日本在做什么事呢？很多人是在抗日的，嗯、所以日本政府一开始确实他也没有余力去处理，就是这些台湾人要离开这件事情，因为他们就是一方面马关条约开放，台湾人是可以回，就是渡回去中国。第二件事情是因为当时殖殖民政府忙的是镇压到处的抗日实力，这第一个。嗯、那第二个是因为当时呃，这个日本人其实很期待台湾，最好是他们觉得台湾有非常多的资源，但是台湾人很难管理，
0: 最好人都走掉就对，对对对，把资产留下来就对，
1: 对对对，所以他们最希望、嗯。就是两年期间，台湾人最好走光光，然后变成一个无人岛，他们再把日本人移进来这里，成为一个移民的岛屿。本来的希望是这样，所以最后结果当然就不是这样。日本人在一八九七年发现这么没有怎么他们想象中的那么多人离开台湾，他们就开始想，那我们就要开始认真地面对这些人。如果真的要留在台湾的话，嗯、我们要怎么统治他？所以一八九七年开始就有很多相关的一些政策出现了
0: 。好，在书里有讲到，其实后来两年期开始，呃，面对所谓的管理的问题，其实还是有语言不通的一个问题，对不对？这时候会。日本语的台湾人就很吃香，对，所以是不是很多人在那时候也是这样富贵起来的？
1: 对，其实我们现在那个都会讲说，小孩子要给他努读双语幼稚园啊，不要让小孩子输在起跑点上，从小就要让他学外语。其实，在日本时代的时候，台湾也有所谓学外语这样子的一个风潮，嗯、就是当时日治时期日本人来台湾之后，其实是有带同译的反，就是我们现在所说的翻译口译。嗯、但是呢，当时他们所带的口译主要是以讲北京话为主的。嗯、那台湾人因为大多数的人都是讲台语，就更不要说原住民。讲的是自己的族语，所以当时翻译成为很大的问题。那日本人来台湾之后，开始大除了是让台湾呃在日本的警察或者是军人开始学习讲台语之外，更重要的是让台湾人开始学日语。嗯、对。但是在大部分的台湾人学会讲日语的中间的这一段段程怎么办呢？就出现了一个很特殊的职业，就是统一。嗯，那统一这职业，其实在稍微早一点的清代的末期，呃，那个洋商来到台湾，就是台湾开港，洋商来台湾之后，就已经有一批会讲英文的人，然后他们因为了解双呃台湾跟这个外国的市场，所以他们常常在这个过程中呃掌握了一些比较好的时机，所以很多人是因为他是通译的身份而致富。那到日本时代更是这样子，<對>所以当时很多这个成为通译的那些人，后来都成为一些地方上的氏族了
0: 。哦，就等于他掌握第一手的资讯了。对，没错、嗯。嗯嗯。好，那其实除了通译的问题之外呢，其实在一日本一开始他是希望台湾人能够自己管理，所以透过所谓的这个伸张，对不对？嗯，就是希望这个地方有利的。人事来帮他们管理这些人，不要让他们麻烦这样子
1: 。身章其实是一个荣誉值，它是它没有任何的钱，就是一个牌子挂在身上。嗯、但是这是官方用，一开始只是为了因为台湾人都长得太像了，他们无法区别哪些台湾人是好的台湾人，哪些是不好的台湾人，嗯、所以他们就定出了一套标准，叫做身章。用白话文来讲，就是一个好宝宝的纪念章。那给你这个纪念章，你只要挂在身上，走在路上，大家就知道你是被官方所认定的好，对对对就有学士之王的人。但是后来，身章这制度渐渐的被滥用，拿来。乱发，所以就会发现有一些在台湾人的社会中评价不是那么高的人，也因为依附了总督府，所以拿到这个身章。所以这身章后来的评价非常低。台湾文化协会就以蒋渭水先生为首的，那台湾文化协会他们还说这个身章就是臭狗牌，就是一个狗牌戴在身上这样。嗯、所以就是后来身章就变成是用来，呃，常常用来指称那些跟官方走得很近啊、很附日的那一些人的这個一个代称了、啊
0: 。所以后来就发到最后，变有点抽佣制度就
1: 对,對，没错。
0: 然后有钱人他就想要弄个身章来。这个让自己的地位。更加提升这样。
1: 嗯、当时台湾的队其实也分成很多种，有一种是当然就是我们知道很抗日的这一群，但是也有一群台湾人是对官方关系非常的好的。的所以伸张这个制度，他在前期的时候实施的比较多，中后期就开始没有实施了
0: 。好，那等他们开始这个呃真正要管理台湾，其实就面对所谓的呃在书里有讲到这个断发啦，这个缠足以及鸦片的这个问题，都是本来台湾人的这些习性，后来是怎么样慢慢才让大家决定说，哎、欸，头发剪掉其实也蛮方便，而且又卫生，然后又好看这样
1: 。那金明大哥提到的是关于断法这件事，因为断法主要是就在台男生的部分。那当时日本人来台湾的时候，其实断法对日本统治来说并没有造成立即性的危机，所以日本人刚来台湾，少数统治多数的情况之下，不太可能大规模的就是颁了法令，就从此以后大家明天开始就断发。所以他们的做法是用鼓励的暗示的方式。那当时的台湾人让尽量让当时台湾人看到说哦断法的好处是什么？所以当时有一群台湾的士生呢，他们就会选择比较好的日子看日子。之后决定去把头发剪掉，嗯、那当然这个除了是这个卫生的考量之外，其实也有文明性的考量。头发短了以后，渐渐就会比如说出现一些周边商品啦，比如说开始做法，头发有造型了，就开始有那个什么发油啊、这些发蜡这些东西的出现。嗯、那还有就是发型也会有一些改变，所以理发师这个职业跟着出现。所以断发这件事情看起来只是把头发剪掉，但事实上对台湾人的生活跟观念影响是蛮大的。那相对于男生的断发，女生就是放足。对。大家可以想象那个所谓的三寸经典，就知道说那个脚有多小。但是其实这件事情对台湾日本人看在眼里，觉得是很残忍的。那他们也希望台湾人的女性能够主动的把脚放开。不过这个确实这就有一些推行上的困难。嗯，因为第一个缠足这个这个习惯已经是维持非常久了。嗯。然后缠足也不是像头发说，我把它剪掉之后就没事了。其其实大家可以想象一下，如果你的脚是，比如说你蹲马桶蹲久了，脚麻掉有多痛，你就可以想象，如果缠足缠了十几年，怎么可能？突然间就放开了，所以缠足这个观念其实要改变是花非常比起断发花更长的时间。那后来渐渐的，呃，等到男生、欸，因为当时还是一个男尊女卑的社会，女生的缠足多半是男生决定，或者是妈妈决定的，女儿的缠足。所以直到这些之深受缠足所害的女人变成了妈妈，她们了解缠足是一件不好的事情，开始愿意。像时代风气的改变，他们开始愿意让自己的女儿不要再缠足。之后，大概是在一九一零年代以后。台湾人开始渐渐接受女生不缠足，然后不缠足的这个比例就会越来越快，很快的就普及下去。所以大概到日治中后期的时候，我们看到缠足比例就非常低了
0: 。但是如果早期已经缠足了，其他的脚就已经定型，对對,对？对，其他解开之后，其实脚还是那个样子
1: 。对，所以他解开有些人是没办法走路的。所以在这种情况之下，当时的汉医，台湾的汉医其实有发明一些药水或是药粉，是让女生解缠足之后可以有点麻醉效果，喷上去之后会进脚进到。那个水里会渐渐减除她这个放足的时候的痛苦的。但是如果对于那种常年已经缠足的年纪比较大的女人的话，当时官方其实是，或者是民间其实有一种呼声，就说那就不要放，就让她终身缠足吧，因为放足太痛苦了。但是对于没有缠足或者刚刚开始缠足的女人的话，就说那赶快放开这样。然后当时甚至还有出那种解缠足用的鞋子，是可以调整大小的，慢慢的，对，慢慢的把脚放开，慢慢把脚放开，这样子渐渐的改变台湾的社会的风气。嗯
0: 、那缠足放开之后呢，这个女性。性的一个工作力就增加，所以这个女性的一些女工，对，是不是这个名词就出来了
1: 、嗯？对，当时再加上社会上出现的一些产业，比如说大家现在很熟悉的松烟、松山烟草工厂，或者是呃，就是。卖这个茶叶的啦，或者是相关的工厂，其实非常多，这些都是人力高密集的产业。那台湾的人力哪里最好呢？就是女生最多，所以当时女生就被作为一个富人力的角色，嗯、开始被运大量的运用在这些工所谓的工厂上。所以，我们就会很熟悉看到现在，比如说大道埕的采茶这个职业啦，或者是这个松山烟厂工厂看到这样子烟草的女工啊，其实都是在日治时期出现的
0: 。书里有讲到这个女生的手特别的巧，是什么样原因让这个、嗯
1: 、书里提到应该是中部的女生特别，因为中部有。有那个大脚戏，哎，对对对,對，大脚戏跟大脚帽的编制。其实日治节台湾大多数越南中，我们刚才提到男尊女卑的社会，基本上以男生为主。但是有两个地方很特别，是女生只要手够巧是可以养活一个家的。一个是大道城，因为大道城有检查职，就 QDGI 这样子的职业；另外一个就是台湾中部那个有编大脚帽跟大脚戏。台湾的大脚帽跟大脚戏是非常非常出名，在日本时代的时候，当时的公学校的老师一个月薪水还只有二三十块的时候，编一。一顶大假帽就可以，好的话可以到五六块的薪水，所以就是你只要花好好的编，嗯、你的编制技术只要够好，你的薪水是足以聘每一个公务人员可以养家的。所以尤尤其再加上它是一个比较弹性的时间，就是说你没有固定的上下班时间，嗯、你想到你就可以编。<對>所以当时的报纸就记载说，走在大家但当时最有名的其实大假帽最有名的地方不是大家，是苑里，是呃苗栗的苑里。嗯。所以当时说报纸的报道是说，走在院里的街上，家家户户都有一个在编织的女孩子，不管她几岁。然后，所以当时因为这个编织的产量非常大，品质也非常好，重点是它很轻又耐用，然后又快干，因为台湾容易下雨，所以它很快干。这个帽子后来甚至外销到美国，到很多地方去。所以台湾的帽子其实跟台湾的茶米糖这些都一样有名、嗯。
0: 所以每家都有一个女生在做，就是要养活这个家庭，就对对对，對
1: 所以还是可以看到这样的现象
0: 。嗯、好，那其实呢，呃，谈到这个卫生也非常。很重要那其实，在台湾一开始是没有没有所谓的厕所，对不对？对，對所以大家是随便乱大小便的。然后日本来了也非常头痛，为什么大家都习惯到到处这样大小便？
1: 对我们看到这个说到这個就很有趣。我、哦、看到我们看到那时候的资料，日本人就写说，台湾人就来到台湾，不知道为什么就是有一个莫名的味道，就说不出来这样。然后后来才知道说，因为台湾的街道，因为台湾前世街道是有排水沟的，但排水沟 always 中年是不通的。嗯嗯<哼>。所以台湾人的习惯就是满天下随便就是可以拖的就可以上厕所。对。然后虽然有所谓的公共厕所，但是除了大号之外，大多数其实大家是不在那里上的。有时候大号也不会在那里上，所以再加上那个当时水肥液并不是那么呃盛行，所以当时台湾人的那个排泄系统不是很好，所以排出污排污系统。所以当时只要遇到下大雨，台湾夏天不是很容易暴雨嘛？暴雨过后呢，那些黄金就会都浮起来，
0: 浮起来，嗯、对
1: ，然后味道就很重。然后女生又很特别，是因为女生第一个她有月事，然后第二个是通常以前的女生缠足的话，她其实也是不太离开家里，大部分都。不会在外面抛头露面，所以女生怎么上厕所呢？她就靠那个屎尿桶。嗯，然后大家知道，台湾在早期的时候，因为为了防盗贼的关系，房屋的设计通常窗户都非常小，而且常常不开窗。嗯，那就可以想象不开窗，然后房子里面有一个屎尿桶，然后经年累月在累积那些东西，渐渐的，就是整个空气都是那个味道。对，那日本人来之后觉得这样非常不卫生，他们基本上是处处于为了维护日本人的卫生，希望台湾人不要太多流行性的疾病，开始管理台湾的卫生，所以就开始出现了所谓的厕所。这个东西，那当时在后来的时候，日本人是规定，就是除了厕所本身的盖厕所的技术一直进步之外，还有一个很重要就是他们也会要求地方上的街庄，就你们这个村落要盖公共厕所，然后大家要去公共厕所上。大家可以想象，早年的时候，台湾社会不是都会有很多公共厕所嘛？嗯、<哼>其实很多是从日治时期留下来。可是呢，这个这个厕所呢，台湾人还是就是官方规定要盖，所以大家会盖。那但是不想，因为我还是会习惯用自己家里的屎尿桶啊。那那个公共厕所怎么办呢？我就不想花钱盖呀、啊，因为官方就规定我们要出钱嘛。那、啊、我又不用，我干嘛要花钱盖？所以当时就出现一个很特殊的现象，就是水，因为水肥当时是可以卖钱，嗯<哼>
0: 嗯，<對>还是还没有
1: 肥料的时候，对。所以当时水肥业者就拿钱出来盖，但是有打合约，就是两年内你的水肥通通要给我收。嗯、所以渐渐的，让厕所这个设计呢，普及到这个台湾人的生活中。不过一直都没有办法进入台湾的家里，只能成为公共厕所。原因是因为台湾人比较没有，你看，我们只要可以想象一下，现在家里有。阳台我们都想办法外推了，我怎么可能在家里还弄出一个一两平的空间去盖？嗯、对，去盖一个厕所。所以厕所这个东，台湾还是觉得在成本考量上、空间的考量上，屎尿桶都完胜厕所，所以台湾人还是习惯用屎尿桶这样的一个习惯。所
0: 以当初一开始盖厕所，它就是挖一个洞而已嘛，最早让你上在那里，然后到时候要定期去收嘛。對
1: ,对对，在最早的时候是这样。然后日本人来了以后，开始设计就是屎尿桶产生分离，然后放置真简单的处理之后，才变成水飞液者收走的一个这样子。的一个设计，然后所谓的冲水马桶在当时非常高级的家住家，就有钱人家里就会出现冲水马桶。所以，比如说我们很熟悉的林献堂先生，他家里就有一个冲水马桶。那他当时还特别去日本定制了一个马桶到台湾来，但是因为他是日本的马桶，所以台湾的工匠没有人会装。不装，所他,他为了装这个马桶，嗯、还特别高薪礼聘日本的水泥师傅来台湾帮他装这个马桶。所以当时我还记得我小时候了，常常听到人家讲说，唐日荣家里有有大家知道。唐日荣这个人嘛，就
0: 说选美协会理事长，对对对，他超
1: 级有钱的。嗯、然后他的据说他的马桶是黄金的，我是没看过，但是马桶是黄金马桶。然后我就在想说，日治时期的黄金马桶如果有的话，应该也就是林献堂先生的马桶吧？以他那个造价，在当时台湾人的生活中是几乎是不可能的
0: 。哦，所以当时的马桶造价等于就是现在黄金马桶的一个造价，就是因
1: 为当时造价是非常贵的，而且重点是不是那个马桶本身，还包含他要从日本请人来装，对对对的那个整个成本
0: 。所以后来是大。加这个，因为水肥叶子到处去盖厕所之后，才慢慢有改善了嘛。嗯
1: ，渐渐的公共厕所就普及了起来，但是。真正要到厕所，习惯到台湾人生活中，其实并不是太远的事情，都是那都已经战后了。但是，所以我们我们从一个新闻就说在 19,、呃，在一九呃一九四五年战争结束之后，台湾的那个基隆啊，曾经有过一个报道，就说因为一段时间没有人收水肥，所以那个水肥就是对满满的到处都是，然后一很臭，然后苍蝇飞来飞去这样的一个现象，我们就知道说，其实即使到日治时期结束，台湾的社会还是的水肥的回收基本上还是非常依靠人力的，它没有。有一个什么卫生小得到这样子的一个设计，所以所谓的厕所进到台湾人的生活，其实是非常蛮近的一件事，就
0: 很好奇的，对对。好，那接下来我们来讲一些娱乐，好不好？其实里面就有讲到说，这个呃，比如说那时候也流行彩票，因为台湾人呃可能有一些赌博的习惯，所以他们也想要增加自己的税收，所以政府自己来发行彩票。嗯、没
1: 错、哦，其实他日本人来台湾，为了要经营台湾，因为要这个。呃，怎么讲？就是专款专用。台湾的钱当时不决定不要再接受日本本国的补助了，<对>所以台湾人自己想办法生钱出来。当时生钱主要几个方法：第一个是发行公债，嗯、第二个事情就是这个专卖，然后第三个很重要的就是会有一些其他的扩财的，就是扩大裁员的方式。第三个就是彩票。彩、嗯、票的时间很短暂，他在一九零六年的时候开始发行彩票，但是在一然后同时为了开彩票而盖了一个彩票局，在台湾总督府的斜后方。嗯当就现在总统府的交交通部的位置，非常漂亮的一个彩票局，它是有看台的，有二楼看台，然后有一个舞台，就是为了要开这个彩票摇奖用的，
0: 公开这个彩票的舞台就对
1: 了，对对，没错。然后这个非常设计非常前卫又新颖的这个空间呢，在还没有盖好的时候。台湾就停止开彩票了，就收了。嗯、对，一九零七年就不再发行彩票，因为彩票一发行之后，立刻造成很大的轰动，然后伪造彩票的啦，然后集资之后中了奖之后<分>被某个人拿去的这种纠纷太多了，嗯、所以官方觉得太难管理了，所以一九零六年发行，一九零七年就停止发行，就停了
0: 。而且那时候说很特别说。日本人不能买，对，所以日本人还要委托、欸、日本本国的
1: 人不能买，对,對他
0: 还要委托台湾人
1: 头买，对，對對要委托人头买，那<笑>就会有争议，对不对？嗯、對所以后来官方就觉得，哦，这样好麻烦，所以彩彩票就觉得很就很特殊的是它只发行那不到一年的时间就停止的，但是彩票局还在改、欸。就是彩票局盖、嗯、好就对，已经停了。没错，当彩票局完全盖好之后，那个台湾已经不卖彩票了，所以彩票局就是台湾史上非常有名的一个蚊子馆，从来没有开过彩票的彩票局。所以就
0: 造成纠纷比他们想象中的还要来的大，就对、嗯
1: 。没错，后来彩票局就转做，就是几年后台湾总督府图书馆成立，然后要找一个馆舍，当时以现代话来讲就是空间再利用。蚊子馆。嗯、对对对，然后当时总督府图书馆的馆长就去跟呃他的第一第一代的图书馆是在那个蒙贾的。清水祖师庙，但是不可能永远都会把馆藏放在庙里啊，嗯、所以馆长就去跟这个总督府申请，说可不可以让他们把这个所谓的文字馆的彩票局呢移拨作为台湾总督府图书馆之用。那后来一九一五年，台湾总督府图书馆就正式搬到彩票局，然后开始在那边呃办公。所以很特殊的是，台湾第一个公办的图书馆，竟然是在看那书架，竟然是放在看台跟二楼，然后民众坐在一楼的那个像一个一个大厅一样的地方在读书。为什么会有这么特殊的设计？不是因为日本人觉得这样子很美，而是因为。因为那个空间本来是要开彩票的，所以有这样的一个过去、哦，所以下
0: 面可能是这个开放空间，让大家可以看的。对对,对,对对，然后上面一个舞台就是开彩的
1: 。对，原本开彩的地方，后来就放满了书架。然后原本应该是最热闹、最热闹的地方，却变成全台湾、村，台北是最安静的一个角落。它变成图书馆，
0: 变成大家看书的一个地方。对，好，那接下来慧平来讲一下好不好？那都日日治时期那时候台湾的一些婚姻状况，嗯、那时候呃还有所谓的娶妻娶妾的一个状况。那到日治时期是不是就有比较好一点了
1: ？嗯，其实清代的时候台湾人确实有钱人家娶。妾的情情形还蛮普遍的，娶妾有时候不单纯只是因为炫富，或者是说我姐我能力养那么多小孩那么多太太，其实还有一个考量是因为当时台湾的社会是还是非常重视男生，当然还是会觉得男生多生几个比较保险，<對>所以当时社会都有普遍只要有钱人大概都会有娶妾的,的现象。但是日本人来台湾之后就开始推行一夫一妻制，就希望台湾人能够就是不要再有娶妾这样的行为。嗯、一方面是因为他们觉得台湾人在他们在整理台湾的法律的情况的时候，发现台湾人有很多妾这件事情。对他们来说，是在台湾的法律走向近代化的过程中很难处理的一群人，因为他们不是正妻，那但是他们也不算是就是外遇。的对象到底要怎么定义妾这个角色，对日本来说非常头痛，所以他们因为这样的关系，就希望能够就是推动一夫一妻，不完全是所谓的什么男女平等，不完全是这样。那来台后来之后，他们推动了说，包含了呃设计的一些，比如说展在展览会中展出一些，希望能够推动一夫一妻制的海报，上面还直接写说，就是怕台湾人看不懂，他除了日文版之外，还出汉文版，上面就写说一夫一妻制，就是无人应当一夫一妻制，然后如果你有一夫多妻、续妾是。畜生道的行为，也就是说，你畜生才会对，才会畜生才会一个人<笑>一个男生配好多个女生这样子，他的当时的逻辑是这样，可是还是很多台湾人的社会里面是存在这所谓一个先生有好多个太太有妾这样子的情况。不过日本人也不要说自己啊，因为日本社会其实也是这样，在走向近代化过程中也是有一夫多妻的现象，
0: 所以他们那时候呃。男生比较多的考量就是希望多生小孩，对不对？一方面是生,生越多，男生对自己的家族未来就是劳动力会越来越,来越有保障这样子
1: 。对，尤其是大家族，因为他们有传承传宗接代的问题，所以就更我们就会看到大家族基本上大概都是一夫多妻的情况非常普遍
0: 、啊。那时候的女生很多没有工作能力，所以她只能依附这样的一个习俗，对不对？那到日本这个包括这个呃这个小脚已经解除了，所以呃很多女生她慢慢自己有工作能力，她就不一定要当人家小妾了
1: 。呃，有一部分的社会现象确实是这样，但是但是。台湾社会有分层的问题，就是上层社会的基本上是透过婚姻这件事情去做啊、呃、政治联姻啊，或者是希望扩大家族的影响力。社会中下层的这个女性确实是因为她已经有经济自主的能力的，大多数的人不一定要选择做人家的妾。然后还有一个就是透过学校教育的推广，台湾人开始就渐渐接受，就是不要再有一这个续妾的行为这样。但是对于上层社会的人来说，他们还是会觉得這结婚的考量不完全只是喜欢不喜欢的问题，还有考虑到整个家族的命脉个延续。影响力的扩大，这个就不是那么单纯可以解释，所以续切的问题到日日结束都还是蛮明显的
0: 。所以就有时候是彼此这个利益的结合，就对、嗯，对对对，政治婚姻到利益对，嗯。那讲到这个呃妻妾的问题，就讲到自由恋爱，那时候在日治时期慢慢的开放了，嗯、以前是媒妁之言，<对>就是父母之命
1: ，对。所以父母之命的年代啊，大部分都是就是小孩子，因为当时都认为说啊，小孩子没有能力自己决定自己的未来，所以呢，当时谁来决定呢？就是爸爸妈妈。但是到了我们可以回想一下，中国在五四运动时期的时候，开始尊重个人的意志，嗯、所以呢，就是当时自由恋爱在中国已经是非常普遍的一个，就是在当时啦，就是很新的一个观念。那台湾在当时日本也是，然后台湾称为在受同时受到中国跟受到日本的影响，台湾社会也开始出现在一九二零年代出现了一些所谓自由恋爱这样子的风潮。嗯然后就希望说能够把恋爱作为婚姻的前提，而不是父母的言论放在恋爱之前。其实我们应该先理清一下，自由恋爱不完全是指说跟媒妁之言完全拿来对打的一个观念。就是说父母的介绍，其实媒妁之言是父母，我们可以说他透过父母的介绍，然后两个人去认识。但是比较极致的就是没有认识就直接结婚的这种情况也是有。但日治时期的自由恋爱是非常重强调个人的意志，就是当事人自己决定。不过自由恋爱并不是一个完全没有底线的。的爱情跟我们现在想象中不太一样，还是会有一些东西是有一些坚持的。比如说，当时还是会非常强调，就是你要在适婚的年龄要结婚。当时就是我们现我现在看到资料，很少有人是决定，就是我终身就是不结婚、不娶不嫁的。大部分人都还是会，嗯，差不多到一个年的时候就我们就差不多要结婚了。自由恋爱讲的其实是一个手段跟一个观念。就怎么样认识异性的这样的一个观念，然后再加上当时社会，因为男生女生都有了去上学的经验，所以在学校或在储蓄，像刚才吉明大哥讲到，有些女生她可能去工作，她可能会在职场上认识不同的异性，<對 S 1> 所以呃，两性之间认识的管道变多了。如果加上自由恋爱这样子的观念普及之后，其实渐渐的已经可以看到，就是蛮多人是透过自由恋爱结婚的，当然还是有城乡差距的，乡下基本上还是美术之言比较多。但是他底线在哪里呢？底线就在于就是不能有婚前性行为，嗯嗯所以当时非常强调、就是就是不能够就是贞操要守住这件事，
0: 就是可以谈恋爱，嗯、但是不能够婚前性行为，觉对,对。那个是很重要的事情。
1: 对，所以当时我们就看到就是有两有一对男女，就是、他们在一个当时的一个刊物，以现在角度来讲就有点类似一周刊啊，或者是文学期刊这种刊物上互相写文章投稿，然后骂对方，就是因为那个女生说那男生就是跟她约会的时候跟她要了一些不该要的东西，当时谓的不该要的东西就是指、哦、呃对要拿。的性行为，所以就说当时社会其实非常重视，在鼓吹自由恋爱的情况之下，还是有它的底线，在就是嗯，不能有婚前性行为。
0: 那接下来我们来讲一些那时候社会的一些呃比较新兴的娱乐，包括这个呃电话啦、广播以及报纸、嗯，嗯，呃、麻将，那时候都是等于、欸、日是时期非常流行的一些东西，对不对？嗯
1: 、对，我们先讲一下那个听广播好了，因为我们现在录广播嘛，哈、嗯，对，哎，对，台湾第一次实验广播是在1925年嗯，嗯，我们把时间往前推一下，台湾在1895年的时候开始被日本统治，对，到了1一九二。五年的时候，刚好是日本统治台湾三十周年的日子。那日本人在这用这三十年的时的这个时间点呢，在台湾第一次进行的实验广播。那这实验广播成功之后的正式广播，时，是在这一次之后的三年，在一九二八年的时候开始正式推动台湾的广播事业。所以台湾的生活就开始渐渐的，有些人可以接触到所谓的听广播这件事了。嗯嗯。不过当时的广播的收音机非常大台，技术不像现在怎么好，加上这个广播节目一开始并不是太多，然后收听的范围也很有限，嗯、所以最初呃从台北广播电台成立之后，渐渐的要过了几年，开始慢慢的往台中、往高雄、往花，甚至往花莲或澎湖其他地方去，那所以我们就会发现台湾的广播在。广播员的，呃，这个广播公司的大力推销，下，当时叫广播电台放送局，大力推销之下，开始进行，有些台湾人接触到广播。嗯，不过因为收音机非常贵，然后收听广播要要费用，收听费，所以不是所有的人都有能力听广播。
0: 他到底是什么收啊？是买收音机的时候就要先预缴那个收听费，是不是
1: ？不是，他要缴月费。哦哦哦那会有人来跟你收。那收音机本身也非常贵，我们可以想象哦，一个收音机，大家知道那个吴心荣，上次基敏大哥也讲过嘛，对,对,对不对？吳嗯、呃，吴心荣是个医生哦，然后医生理论上社经地位应该是比较好，但是连他要买广播他都要犹豫一下说，说啊，广播收音机这么贵，我到底要不要买收音机？后来是用分期付款的方式买的收音机，一台好一点的收音机，我们看当时的那个广告哈，呃，一般的公务员的薪水大概是二三十块的时候，三四十块的时候，一台收音机就要九十块，好一点的。
0: 就三个月的薪水，
1: 对，所以两三个月的薪水，一般人就更不用讲，是很难买的。可是广播有一个好处。他只要一家有广播，嗯、大家可以听。所以有时候学校也会放广播，或者是地方的街庄啊，有钱人家啊，或者是家里是卖收音机的、啊，他就会放广播，大家就会在那个聚集在那个时候听广播。嗯、呃，不知道大家有没有看过一部电影叫做《卡农》，就是加农打、嗯、棒球的那个，对，甲子园，对，甲子园的那个那个电影，那里面就有一个很经典的画面，就是甲子园他们，嗯、呃，台湾的加农到了日本的甲子园去打决赛的时候，所有的人围着加一喷水池听广播，听那个棒球转播的那个画面，就可以知道说啊，广、呃、播。虽然它的数量并不是有有广播电广播收音机的人或许不是那么多，但是我相信有听过广播经验的人应该是非常多的、嗯
0: 。然后那时候有没有商家就是利用它来聚集人潮？就是我在店里我就摆一台收音机，然后让大家来消费对
1: 。对对对，我们常常看到的是放收音机的，或是放电唱机的、放唱片的，这种都会吸引就是。这呃，这个就是消费者来到店里消费这样。嗯嗯
0: ，嗯林龙医师啊，讲到这个听广播买收音机，他很犹豫，其实，但是说签电话，他也这个申请的，然后要很久才能有办法签，对不对
1: ？对对，当时签电话，其实我会写签电话这一篇有一个很有趣的故事是，是因为我是我白天我是一个图书馆员，那嗯，我工作的地方因为收藏了很多日本时在台湾留下来的资料，有一天我就接到了一个读者，呃，来图书馆就说他要他爸爸过世了，他想要写个跟他爸爸有关的资料，嗯嗯<哼>，但是他对所以他爸爸家里发生的事，以前住在哪里，他完全都一概不知，只知道家里是做生意的。然后我透过问，边问他家家里的相关讯息，突然间灵机一动，想到说你们家做生意的，那你们家应该有电话吧？他就说应该有，所以我们就找到了。以现在的角度讲，就是中华电信的黄页，在日本时代的电话簿，嗯、现在还留在图书馆里面。哦，就
0: 找到当时的那个电话簿，对
1: 对，日本时代电话簿，然后就上面就找到他阿公的名字，然后电话簿是、嗯、阿公是这个电号叫什么名字，还有那个地址。日本时代的地址，所以就开启了他开始写他爸爸的故事的这样的一个开端。所以我才那时候才意识到说啊，电话对当事人来说是非常重要的一个东西。然后电话现在我们去申请中华电信的电话，很快就他就就会来装了。<對>但在当时，因为电话号码是用配的，不是每一个人都能够配得到电话。一方面是不是每个人都有需求要装电话啦？因为如果装电话，以前收以前要装电话其实是很贵的。对，租那个电话机要钱，呃，打电话要钱，你甚至你连接电话都要钱。所以一般人如果没有特殊的需求，如果你不是做生意的，如果你不是公部门，大多数的人其实是没有接电话的需求。然后，所以我们会看到，就是说，但是电话因为渐渐的台湾的人的需求大了起来之后，就发现电话号码不够用的现象。所以我们会看到好多地方都出现这样的现象，就是为了要争取，就是家里来装电话这件事排队排得非常久。刚才金明大哥提到的吴兴荣其实也是其中一个例子，因为他住在台南的家里，家里可以申请到的电话数非常少，他一直都没有办法配到电话，觉得非常。很神奇！后来终于就配到电话了，他就觉得他从此过了一个文明的生活，因为他家有电话了。
0: 嗯，因为拿起电话，你就可以找到一些人这样子。對,对对，因为其实那时候的这个呃交通非常不方便，包括吴新荣有时候要去干嘛，他都要搞个几天几夜才有办法到当地这样子
1: 。对对对，那电话出现之后，就要跟各位听众朋友介绍一个很有趣的职业，就是电话接线生。嗯，因为早期电话是没有办法像现在有自动电话转接的制度，所以呢，当时的电话接线都是靠人工的。那所以电信局就会招募一批女生来当电话接线生。那因为电话接线生是一个在呃。类似广播这样子的工作，所以非常重视声音要很好听。嗯、所以当时电话接线生的条件就是，你只要是小公学校毕业，以现在的角度讲就是国小毕业啦。好、哦，国小毕业，然后声音够好听，你就可以去电话接应征电话接线生这样的角色。那后来电话接线生这个大部分都是女生嘛，那也会发现这个职业其实很有趣，就是因为他常常接电话，会听到不同的口音啊。那早期是人工接的时候，他可能会因为这个口音听不出来，他到底要接给几号就接错，所以就早期最早的时候其实是有。男生来当电话接先生，但是只要电话有接错呢，这个电话接先生就会开始跟这个客户在电话上骂来骂去骂起来了。所以电信局就觉得这样不行不行，就换那个忍耐度比较高的女生。所以哦，女生
0: 大家比较不会跟他吵。对，女生就
1: 比较被骂了就会乖乖接受。嗯、所以当时是因为这样子的关系，电话接先生渐渐变成一个女生的职业
0: 。哦，因为口音不同，所以有时候他们会听错号码就接错了
1: 。对,对，那有时候也是因为他是纯人工的，有时候人人都有失误的时候嘛，所以他有时候也会有接错的问题。但是女生人。耐度高啊，所以就很适合当电话接线生、
0: 嗯。好，那接下来我们来讲讲那个呃，日日时台湾发生了好几次大的地震，对不对？嗯、对，嗯、
1: 最有名的地震就是现在我们生活中，大家只要提起那个九二一大地震，很多人都有那个很深刻的印象。在九二一大地震发生之前，台湾地震观测史上最大的一次地震在，在一九三五年那一次发生的地震叫做呃，就是在日文的我我们在史料上看到很有很多种讲法，其中一个讲法叫台湾大地震，然后那次大地震的规模非常的。主要是在当时的新竹跟台中这两州，也就是现在的新竹、呃、苗栗跟台中。大台中市对中部地区，地嗯、当时的这个地震呢，大家应该有很多人都去过那个呃龙腾断桥。龙腾断桥呢，原本的旧名叫做于藤坪铁桥。那它就是在那次地震的时候，中间那个桥面地方崩落，只剩下桥墩的还留着。那因为当时台湾总督府铁道部决定要修复这个铁桥的时候，发现这个工程实在太浩大了，所以他们后来就干脆还原盖一条新的铁路。那旧的那个、嗯、因为大地震而崩落的，就成为我们现在看到的这个龙腾断桥。也就是说，其实我们想起来一九三。五年好像是很远的一件事情，可是其实你看到龙腾断桥的时候，才会才就会很清楚的感觉到说，哦，那也不过就是几十年前台湾曾经发生过这么大的一次地震
0: 。对啊，到现在还没经过一百年
1: 。对，所以我们刚那个当时大地震，因为那天那个地震是发生在早上七点多，然后、嗯、所以当时的日本就做出很多的地震调查。然后很有趣的是，我们看到那个地震的现息就是死伤者的人数，因为大家知道中部地区，特别是苗栗跟台中一带，有一部分的人是闽南人，一部分的人是客家人，然后他们就调。调查说，哎，发现这次的死伤里面客家人的人数很低，绝大多数都是闽南人，他们就觉得很有趣啊，为什么？然后就开始进行调查，这跟我们刚才谈到那个主题是有点相关的。他们就提到说，为什么客家人呢，好像就是呃，死伤人数比闽南人低的原因呢？第一个事情是因为客家人比较不缠足，闽南人比较缠足，嗯、因为他对我们有这样子的一个讲法，越人就是客家人比较不缠足，所以地震来的时候呢，那个客家女生跑得比较快。然后，米兰的女生跑不动，所以呢就被房子压死了。这种情况很多。还有另外一个是说，客家人比较勤俭，呃，所以他们很早很早就起床出门去工作了
0: 。哦，所以不在家，他
1: 们都不在家，所以房子倒了之后没有要，他们，都已经在田里了。但是，米南人呢以做生意的居多，所以地震发生的时候，很多人还在吃早餐。然后，你知道吃早餐就是要在做饭的时候嘛。嗯<哼>所以当时厨物房，台湾都还是很多木造房子的时候，因为发生地震，所以就烧起来的这种情况非常多，或者是那个米南人还在家里吃饭，所以地震的时候就压死。很多闽南人就从这个地震的这个分析，我们也看到很多当事人对族群的理解，就觉得还蛮有趣的
0: 。哦，就是因为生活作息不同，對,对对对，嗯、造成命运的一个不同
1: 。对对对、嗯
0: 。好，那最后慧萍来帮我们总结这本书好不好？嗯、呃，你怎么样去挑出这三十个关键词来，带着读者来认识这个日治时期？嗯、这三十个关键词是不是都是你在研究这个台湾史的时候常常去触碰到的
1: ？对，没错，就是一直以来我关心的一些议题，我就依照时间的顺序跟依照这个主题稍微做了一些排列。成为这三十个关键字，我觉得我们过去在读历史的时候，为什么会觉得历史非常的无聊，而且会觉得不懂？为什么过去的事情，我们知道这些人民要做什么？嗯、但是你回头去看，你会发现历史其实是很立体的。<对>当我在关心一个主题的时候，会有很多不同东西跟着出现。比如说，当我在研究解缠足这件事的时候，刚才金米大克提到女工啦、职业妇女啦，甚至是老师啊这些职业，都会陆陆续续进到我的眼睛来，都让我引起我的注意。<对>所以我会发现，我、哦、当我们在好好的读历。立。历史的时候，你会发现，历史其实是它是一个立体的。它可以，你可以用好多的面向来诠释它。那我选这本书写这本书的三十个主题，基本上都是在我在一个轴线之下，陆陆续续看到的一些立体的东西，然后把他们觉得有趣的部分把它挑选出来，或是过去比较少为人知的，我们把它挑选出来，然后介绍给我们的听众朋友。其实透过写这本书，我一直有一个想法，就是这几年陆陆续续在教书的过程中，大家都会觉得啊，台湾好像不知道有什么有趣的东西。但是我会发现，很多外国人来到台湾的时候，很喜欢去大道城。喜欢去九份，<对>因为那里就有他们觉得很台湾的东西，你看到就觉得哦，这个是台湾。所以究竟有什么？我们的历史中有什么东西是我们看到以后会觉得那是台湾，那是我们的东西？我就想要通过写历史这件事情，希望能够让我们的读者、我们的听众朋友更加认识我们自己的历史，进而认识我们的文化，然后能够确立呃这个台湾的特色。嗯，所以这是我写认出最初的动机。嗯
0: 、就讲一下日治这五十年到底退台湾，后来现在的发展到底当初是真的有打下基础吗？嗯、还是说当说真的很多资源是被剥夺掉的，因为其实我觉得这两边的立场其实还蛮分歧的，对不对？对对
1: 对，过去我们在解释日治时期的时候，很很快的、很简单的方式把它分成日本人剥削台湾、打压台湾人，<對 S 2> 或者是日本人在台湾到底有没有贡献这件事情。但事实上，我们再回到回到历史的现场去看的时候，你会发现这两边都是共有的。不可否认，身为殖民地，日本人在经营台湾的时候，确实是着眼台湾的资源，这是事实。但是为了希望得到这些资源，或是保护日本人在台湾。台湾呃，这个台湾社会生活的这个环境，他们也会建设台湾，比如说自来水、卫生、教育这些事的事实，也是事实。所以没有很难有一件事情是我们单纯这样一刀切，就说这件事是好事或这件事是坏事。也当然，我们也不可否认，也有一些对台湾非常好的日本人。但是最终最终，我们还是回到历史的现实，就是所有的事情都有好坏两面。那做历史研究的目的，不是告诉大家什么事情绝对对，或什么事情绝对错，而是告诉大家事情有这么多不同的面向，我们要怎么去理解它
0: 。好，今天非常谢谢我们的作者蔡惠平博士为大家介绍《台湾史不胡说》，三十个关键词看懂日治，玉山社出版。谢谢。嗯
1: ，谢谢金明大哥。